0: Sanofi, unidade de consumo. Olá, chegue mais, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Michele Trombelli, jornalista, e seguiremos aqui no nosso podcast do Estadão Blue Studio com o apoio da unidade de consumo da Sanofi. E o nosso assunto hoje é a saúde e o bem-estar. A gente vai falar sobre a importância de praticar o autocuidado. Em um mundo tão corrido e tão tecnológico, falar sobre esse assunto nos faz refletir sobre como conduzimos a nossa própria vida, os nossos hábitos, as nossas escolhas, cuidar da rotina, fazer exercício, estar em dia com os exames médicos, olhar para a aparência... Será que é isso? É disso que se trata? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, autocuidado é um conjunto de ações que geram saúde, previnem doenças ou nos ajudam a lidar com aquelas que já existem e que nos incapacitam de alguma forma. Tudo isso pode ser feito com ou sem o auxílio de um profissional da área médica. O mais importante é a gente ter informação. Somente ela pode nos ajudar a tomar as melhores decisões em relação à nossa saúde inclusive, saber a hora certa de buscar a ajuda de um profissional. E para entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso convidado, médico-psiquiatra, doutor Daniel Martins de Barros. Tudo bem, doutor Daniel? Seja bem-vindo.
1: Tudo jóia, é um prazer estar aqui.
0: Muito bom falar sobre isso. Vamos começar explicando para quem nos acompanha. Autocuidado é sinônimo de prevenção ou é mais do que isso?
1: É, é, é sinônimo de prevenção e é mais do que isso, é as duas coisas. Porque quando a gente pensa em prevenção, Michelle, é engraçado que a gente pensa é, no, no significado mais é, leigo, assim, ou mais intuitivo, que é evitar que as doenças comecem, né? Prevenir igual é, uma vacina previne uma doença, ou enfim, água tratada previne diarreia e assim por diante. Só que isso é prevenção primária. Hoje em dia, a gente fala em três níveis de prevenção. Prevenção primária, que é essa. Eu vou fazer alguma coisa para eu não adoecer. Então, autocuidado tem a ver com isso. Mas também existe a prevenção secundária. O que é prevenção secundária? É bom, não deu certo eu, ou não foi suficiente o que eu fiz para eu não adoecer e eu adoeci. A prevenção secundária é você detectar rapidamente aquele adoecimento. É você não deixar a coisa é, se perder, enfim, se agravar. Então, detectar precocemente. E tem a prevenção terciária, que é você é, evitar complicações daquela doença. Mesmo que você não tenha é, detectado no começo, ou seja, a prevenção primária falhou, você não evitou a doença, você adoeceu e não viu no começo, mas você vai prevenir sequelas. Hum. Então, o autocuidado, ele tem a ver com prevenção? Tem a ver com prevenção, assim, a gente ter comportamentos, atitudes, para não adoecer. Mas é mais do que isso, né? Você também detectar doenças é, rapidamente e também você prevenir complicações de doenças que eventualmente você tenha.
0: Bom, e aí, então, o primeiro passo seria justamente esse autoconhecimento, você se acompanhar e se cuidar para evitar a doença. Esse é o primeiro passo de qualquer autocuidado.
1: O primeiro passo está aí no, no comecinho da sua frase, eu acho que essa é a expressão-chave. Da nossa conversa de hoje sobre autocuidado, que é autoconhecimento. É assim: você tem que desacelerar, você tem que tirar o pé, você tem que desligar o celular, você tem que desligar a televisão, você tem que dar um tempo e olhar para você mesmo. É, se a gente fica nessa correria e, e olha aqui, e olha ali, resolve uma coisa, resolve outra, e lê um negócio e ouve outra, você não para para olhar para si mesmo, você não desenvolve o autoconhecimento, você não tem nem esse olhar para si mesmo, hum. né? Então, o autoconhecimento é esse primeiro passo, é o, 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 o número um que você tem que fazer para poder aí, então, entender. Bom, o que, que me faz bem? O que, que me faz mal? Como é que eu estou me sentindo? Eu, eu, eu sou essa pessoa? Porque tem uma coisa na doença, Michele, que acho que serve para qualquer doença. Ele é, ele é o grande sinal para nós. Que tem uma doença, né? Porque às vezes a gente está com dúvida. Será que essa é doença? Será que não é? Procura um profissional? Não procura um profissional. O grande sinal é... Eu não tô normal. Uhum. Eu não sou essa pessoa. Eu não tenho essa dor. Eu não tenho essa tristeza. Eu não tenho esse, essa falta de ar. Esse inchaço. Esse inchaço. Esse roxo. É. Eu, eu não sou assim. Eu, eu não tô no meu normal. Só que como é que você consegue saber que você não tá no seu normal se você não parar para saber olhar para você e primeiro, né, para saber quem você é. Eu sou assim e agora estou assado. Uhum. É, então eu não estou no, no meu normal. Então tudo passa, tu, tudo começa pelo pelo autoconhecimento mesmo e para a gente ter essa prática, acho que é disso que a gente tá falando aqui esse hábito, essa disciplina enfim, essa né, esse mindset aí de a gente olhar a gente mesmo.
0: Então, você falando me veio à mente, toda vez que eu vejo aquelas histórias, por exemplo, de uma mulher que ah, teve o um filho e não sabia que tava grávida né, assim, nasceu o filho Você fala assim, gente, qual é o nível de desconexão com o próprio corpo né, porque imagina, uma gravidez, o quanto ele mexe com a gente e você não notar, né, uma coisa realmente impressionante. E aí, quando a gente estende para a questão do ponto de vista da saúde pública? O que representa esse autocuidado? É, é, é fundamental.
1: O, hoje em dia, tem até alguns estudos em algumas patologias é, que se diz que é mais eficaz você tratar a comunidade do que você tratar os indivíduos. Mais eficaz do ponto de vista social. Você vai ter melhor é, resultado para o país, melhor resultado para a localidade. Você atuar realmente no coletivo. Uhum. Então, é, é, a gente está falando aqui de um paradoxo, talvez, né, de uma contradição, porque a gente está falando do autocuidado. Né, é uma coisa do indivíduo. Eu estou me olhando, eu estou me cuidando. Mas é algo com impacto na sociedade, porque eu dou o exemplo do cinto de segurança, né? O cinto de segurança é um exemplo bem interessante, Michele, porque ele é, um, ele é uma prática de autocuidado, certo? É uma coisa que a gente faz para se cuidar. Mas, na realidade, na prática, individualmente, a gente se envolve muito pouco em acidente de trânsito. Mas, pensa, quantos acidentes de trânsito você mesmo se envolveu, ou eu mesmo me envolvi, é, é muito pouco. Individualmente, o risco é pequeno. Mas, na coletividade, a gente sabe que vai ter alguém que vai bater o carro, então, a gente precisa dessa prática individual para que o coletivo é, é, tenha uma, uma melhora, né? para que na coletividade seja melhor. Então, o impacto na saúde pública, o impacto na coletividade de a gente estar se olhando, se cuidando, ele é fundamental. Né? Então, desde escolhas de, de alimentação, ou de comportamentos, ou de atitudes, ou até uma coisa tão simples quanto usar o cinto de segurança, são individuais, com grande impacto na coletividade.
0: E aí dá para fazer um paralelo super claro também, por exemplo, com a questão da vacinação, por exemplo. Exato. A imunização, que é uma decisão individual e que reflete tanto na coletividade, né, doutor?
1: A gente pode pensar é, nas, no uso de máscaras, de, de imunização, até se a gente pensar no limite, no, no, no trato que você dá para o seu lixo, né? o seu disquete. Se você, só você, é, é, jogar o lixo em qualquer lugar vai ter problema. Só você vai ser um pouquinho, um pouquinho sujo ali, mas não vai gerar uma, uma epidemia na sociedade. É, o
0: aquecimento e, global não vai ser
1: a causa de uma de, pessoa, né? Mas na ação coletiva, cada um, né? Então, é, são paralelos que, que acho que são perfeitos mesmo e, e mostram como... Uh, a, a, tá tudo interligado, né? Se a coletividade vai mal isso se reflete na gente se a gente não vai bem, isso se reflete na coletividade, a gente é um, uma célula do organismo maior, né
0: É, acho que é do Gandhi, né, aquela frase seja a mudança que você quer ver no mundo Exato. e aí acho que essa questão do autocuidado tem tudo a ver é, e aí, a gente entra numa questão que você já adiantou um pouco, que é essa questão do autoconhecimento, que é a relação da saúde mental com o autocuidado. Quando a gente fala de autoconhecimento, estamos falando de terapia ou
1: não só isso? Não necessariamente. A terapia é muito importante e a terapia tem um papel fundamental no, no autoconhecimento e até no tratamento de é, muitos adoecimentos, né, de muitos transtornos mentais, mas... De verdade, não é todo mundo que vai precisar de terapia em todos os momentos. A gente pode, e aliás, a gente deve, porque até porque não tem terapeuta para todo mundo, é. né? Não tem médico para todo mundo, não tem psiquiatra para todo mundo, não tem terapeuta para todo mundo. Então a gente precisa é, nós mesmos desenvolvermos essa capacidade. Uma das coisas que eu falo, inclusive, é de a gente melhorar, por exemplo, o nosso vocabulário emocional. A gente saber dar nome para as emoções. Sabe aquilo que a gente faz com criança, uhum. pequena? Ah, isso aí é que você tá frustrado, isso aí é que você tá com raiva. Isso que você tá sentindo é normal, você tá triste, é por causa disso, vai passar. A gente faz com a criança, mas a gente tem que fazer com a gente também. O é. que, que é isso que eu tô sentindo? Eu tô com medo, eu tô preocupado, eu tô magoado, eu tô com raiva. É, se a gente aprofunda o nosso vocabulário emocional, e isso a, a grande... A grande prescrição, a grande né, é, é, receita que a gente dá aqui é leitura, romances, ah. arte. Isso tudo vai aprimorando a nossa forma de entender a nós mesmos. E aí a gente consegue fazer esse exercício que, sim, tem tudo a ver a saúde emocional, o bem-estar emocional com o autocuidado. Hum. É muito além de fazer terapia. É aquilo que a gente estava falando lá atrás. Bom, esse inchaço aqui não é meu. Esse roxo aqui não é normal. É a gente fala, puxa, mas eu eu, eu ando irritado, eu ando impaciente. Eu sempre fui assim, paciente. Não, eu eu tô irritado, eu tô explodindo em situações que normalmente não me não me incomodavam. Uhum. Só que isso raramente a gente cai a ficha na primeira semana, né? É, às vezes, está tá passando ali já faz um mês, dois meses, um ano. e fala, puxa vida, como eu ando irritado, né? E às vezes, já faz um ano. Por quê? Porque a gente não tem essa prática de, de refletir sobre o que tá acontecendo com a gente.
0: E aí, me lembrou um exemplo que até eu tenho muito, assim, na minha vida. Que é assim, quando eu tô muito cansada, todo mundo, né? Quando tá muito cansado, fica mais irritado. A sua uhum. paciência fica mais curta. E, você, e criança, quando tá muito cansada, ela não tem essa consciência, né? De que ela tá muito irritada e ela começa a chorar e fazer birra. Porque simplesmente ela está cansada e quando, como é bom a gente poder virar e falar assim olha, eu tô muito cansado cuidado com o que você vai falar, porque eu vou explodir né, assim, a gente ter isso e aí, isso evita, quantas brigas isso não evita né, essa autoconsciência de que você tem um problema e você comunica e fala assim, ó se você quiser falar comigo, vai lidar com essa situação. É meio isso, né? É e,
1: e quanto é difícil muitas vezes a gente entender e perceber isso, né? E como é bom quando isso acontece. Eu eu sempre quando acontece essa história em, em outros fóruns, é, quando meus filhos eram pequenos, eu tenho dois filhos com menos de dois anos de diferença, né? Um menino, e uma menina. E quando a mais nova estava bem pequenininha, um dia minha irmã chegou para mim, numa uma é neurologista, ela falou: O que está acontecendo com você? Você não é assim. Você tá meio mal-humorado, você é sempre tão bem-humorado. E aí eu falei, putz, será que eu tô ficando com depressão, né? O que que tá acontecendo? Eu fui conversar com um amigo meu, psiquiatra, a gente tava almoçando. Falei, pô, minha irmã falou que eu ando irritado, ando mal-humorado. Será que eu preciso marcar uma consulta pra gente conversar? Aí ele falou, Daniel, antes de mais nada, você não tá cansado? Pô, você tá com dois filhos pequenos, você quer continuar escrevendo os livros, assistindo as mesmas séries, dando as mesmas aulas? Você precisa tirar o pé, né? E aí, de fato, eu tava com privação de sono. Olha. Eu tava dormindo pouco e, e, assim, me caiu a ficha. Eu ajustei ali os meus horários, cortei um pouquinho as coisas que eu fazia. Não tinha jeito, tava com dois filhos pequenos, né? Uhum. E aumentei mais de meia hora por noite de sono, aí uns 40 minutos. Quer dizer, em uma semana eu ganhei uma noite extra de sono. É. <risos> uma noite a mais, né? E, de fato, meu humor voltou ao normal. Mas conta essa história, Michelle, só pra gente ver como é é difícil, pô, a gente tá falando aqui, eu tô falando de autocuidado, eu tenho esse, essa prática e me demorou para cair a ficha precisou minha irmã vir de fora e falar, Olha então é, é como esse cansaço e essa, esse cuidado com o nosso descanso também faz toda a diferença
0: é, e não tem como a gente pensar em avançar, em ter uma vida melhor, sem as nossas necessidades básicas sendo atendidas, né? Você ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono. Acho que essa é a base, né, doutor Daniel?
1: Eu, eu brinco, Michelle, que uh, o que a gente tem que fazer, as nossas avós já falavam, é. né? <risos> Então, assim, escuta, ô, ô, meu filho, o que, que você tá comendo? O que, que é essa, esse monte de doce no seu prato uhum. aí? Cadê as verduras? Uhum. Cadê as frutas, né? Então, uma alimentação adequada, você prestar atenção, no que você tá comendo. E eu não tô falando aqui de restringir, de proibir e de impedir um alimento ou outro, mas presta atenção. Você sabe o que é saudável, você sabe o que não é saudável. É, coloca consciência no que você tá comendo. Só de fazer isso já vai melhorar a qualidade da sua alimentação. O é, que que mais elas falavam? Ó, oh, vai dormir cedo, meu filho. Não tá acordado até essa hora. É. O sono, a privação de sono, ela é um veneno, Michelle. E a gente vive numa sociedade que parece que estimula cada vez mais a gente dormir cada vez menos. Pois é. Porque você tem mais conteúdo para consumir, porque você tem mais coisa para fazer, porque você tem mais compromisso, você tem que responder, você tem que fazer e acontecer. E o sono? E aí o sono você vai negligenciando, porque você fala, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Como disse uma, uma a, a grande pesquisadora de sono do, do Instituto de Psiquiatria, ela falou assim, sono você não paga com mais nada, sono você só paga com sono. É isso. Você tá com débito de sono, não tem
0: nada que você possa pôr no lugar. Ah, depois eu recupero. Nunca vai ser. A conta nunca vai fechar, né? Você
1: só paga dormindo, né? Então, enfim, tudo isso, a gente tá falando aqui, práticas de autocuidado. Não é ninguém que vai falar pra você. Você faz pra criança, né? Ah, come mais verdura, cadê a salada? Adulto faz o que adulto tem que fazer, né, Michelle? É você que tem que fazer. Não tem ninguém pra te mandar comer mais salada não. ou dormir cedo. É você que tem que fazer. Por isso que é...
0: Autocuidado. É isso. E aí você já falou um pouquinho sobre é, esse autocuidado poderia ajudar, de certa forma, a desafogar o sistema público de saúde, doutor Daniel. Existem hoje no Brasil políticas públicas voltadas a isso? Olha, que
1: isso poderia é, é, ter um impacto grande no sistema no único de saúde, né? no, no sistema, nosso sistema público de saúde, não tem dúvida. Porque você estaria atuando em prevenção primária, em prevenção secundária e até em prevenção terciária, que a gente falou no começo. Por que, que você atuaria em prevenção primária? Porque a gente sabe, por exemplo, que privação de sono é um fator de risco para a depressão. Privação de sono é um fator de risco para a obesidade. obesidade é um fator de risco para a pressão alta, que é um fator de risco para a AVC. Então, se a gente pensar... só pegar esse exemplo... Só, do sono. Se a gente conseguir que as pessoas prestem atenção em qual é a sua necessidade de sono, eu não estou falando que você tem que dormir oito horas. Tem gente que vai ter um pouco mais, tem gente que vai ter um pouco menos. Quanto você precisa? Você sabe o quanto você precisa dormir? Você já parou para pensar? Você já fez as contas? Você já sentiu? Já prestou atenção? Se a gente faz isso, a gente vai estar é, é, diminuindo o número de pessoas adoecendo e buscando é, e precisando, né, de, de atendimento. Até porque é muito interessante isso, a pessoa com um transtorno mental, ela onera mais o sistema de saúde, porque ela acaba tendo mais queixas, ela tem mais dor, ela tem mais mal-estar, ela tem mais incômodo, ela acha que alguns sintomas, que são às vezes sintomas da ansiedade, são sintomas físicos e procura o médico, então leva uma sobrecarga, né? Uhum. A gente faria isso, sim, sem dúvida nenhuma teria um impacto. Eu não sei se hoje no Brasil a gente tem uma política pública de autocuidado. A gente tem campanhas, né, de é, eventuais ali, de alerta, né, mês de conscientização daquilo, mês de conscientização daquilo outro, presta atenção, faz com o seu médico, faça autoexame. Mas eu não sei se tem uma, uma iniciativa, sabe, estruturada e formal de fazer o que a gente está fazendo agora, né? De fazer esse, é, esse despertar das pessoas para se cuidarem. É,
0: talvez eu já fiz algumas reportagens, talvez assim, as equipes de medicina da família, por exemplo, hum. né, elas acabam olhando para aquele paciente de uma forma mais integral. Porque é o que você falou, não adianta você cuidar. É, de um, um problema X, sendo que o que está causando é outra questão e que tem a ver com essa questão do autocuidado. Então, acho que talvez o papel dos médicos de família talvez sejam muito importantes nisso, né?
1: Esse, esse é um papel fundamental, o, o, até mais do que o médico de família, o agente de saúde... É. É. Né? que é um profissional de saúde, que atua no bairro, que atua... Que entra família. na casa
0: da pessoa.
1: E, e leva informação, como você falou no começo, a informação é, é fundamental para a gente fazer essa prevenção. Tudo isso é importante. Mas ainda a gente está falando, embora a gente esteja falando no, no atacado ali, a gente está falando de indivíduos, né? De eu ensinando indivíduos, é um, um agente de saúde falando, sendo um, um multiplicador. Mas talvez a gente devesse pensar em estratégias globais mesmo, públicas, né? Enfim, de campanhas. Hum. e a gente tem campanha de vacinação é, puxa, não tem uma campanha de falar, durma, durma mais cedo beba mais, mais
0: água, cedo. por exemplo, eu dei um golinho na água aqui é. e falei, nossa, beber água é um autocuidado, né, Óbvia. tem gente que se policia, coloca alarme pra beber mais água, e tem gente que passa o dia inteiro sem nem sequer lembrar, você fala assim você bebeu água hoje, nossa, não sei e olha, é. e olha a importância, né? Que é você se hidratar,
1: tá bem. Esse, esse é um aspecto que eu confesso <risos> também que negligencio, sabia? Eu bebo pouca água e já descobri, é, até por conta da minha irmã, que é neuro, né, que eu falei, que esse é um dos gatilhos para crise de enxaqueca Pô, no meu é. caso, às vezes porque enxaqueca nem sempre começa de repente, né vem aquela dorzinha e tal, agora eu já tô com esse alarme instalado, sabe tô, sentiu aquela dorzinha e falou, tá vendo não bebi água de novo. Oi no celular <risos> pra tocar. Riapitar. E mais de uma vez, é, fazer uma hidratação ali um pouquinho mais intensa, cortou a crise, não deixou a crise é, vir. Só... Então sabe. sabe que tem uma área crescente da, da, da medicina hoje é, Michele, que é justamente medicina do estilo de vida, uhum. que é o quanto o nosso estilo de vida, ele pode ser promotor de doença ou promotor de saúde, né? Então a gente tem que olhar para isso, para essas práticas e o estilo de vida tem uma, uma coisa coletiva. Por exemplo, se você tem, né, no mercado só comida ultraprocessada que faz mal, isso tem uma coisa coletiva do no nosso estilo de vida, mas também tem uma decisão individual do que que você vai consumir, do que que você vai fazer, as atitudes que você vai tomar.
0: Muito bem. É, só para a gente tentar olhar também para outros exemplos positivos, você saberia destacar algum país, por exemplo, que tem uma política pública de autocuidado relevante?
1: Olha, é, eu, eu sei de, de é, países, por exemplo, é, os países da Escandinávia ali, que eles têm uma coisa com, com as crianças, que isso, enfim, em viagem eu, eu conversei com pessoas ali, de, de estimular por exemplo, a brincadeira uh, outdoor, a brincadeira ao ar livre. E aí é tudo muito brinquedo físico de subir, de descer, de pular, de cair, de, de se exercitar nesse sentido, né? É, eu acho que enfim, não, não sei se é uma política pública voltada especificamente para a saúde, mas sem dúvida nenhuma a gente ter as crianças do lado de fora, em lugares seguros, né? Uhum. Mas que, que permitam com que elas se desenvolvam é, social e motoramente, a gente está investindo no futuro, sem dúvida nenhuma, né? Agora, uma política específica de autocuidado. Assim, Olha, neste país tem uma campanha Ai. de conscientização para é, o sono ou para a dieta, eu não, não sei dizer.
0: É, e acho que isso que você falou tem tudo a ver quando a gente fala das crianças, quando a gente fala que o autocuidado começa com a alfabetização em saúde. Ou seja, alfabetizar lembra justamente o nosso período de infância. É, quais são os principais conceitos e as principais mensagens que você acha legal deixar aqui para quem nos ouve e nos assiste em relação a essa questão do autocuidado, doutor Daniel?
1: É, eu acho que tem a ver, sim, é, é, com até o que, uma expressão que se usa, que é o letramento, né? Hum. É mais do que a alfabetização, você é, é, é ensinar a encontrar informação e a lidar com a informação. Eu acho que o autocuidado, ele passa muito por algo que a gente não, não aprofundou aqui, mas que é você separar o que é uma informação de qualidade. Porque hoje em dia, você tem informação de tudo que é jeito. Ah, para se cuidar, faça isso, para se cuidar, faça aquilo. Então, o primeiro passo é se conhecer sem dúvida nenhuma, é prestar atenção, uma vez que você se conhece, prestar atenção em como você está, e em terceiro é, tá bom, mas é, onde que eu pego informação para diferenciar aquilo que eu estou é, é, sentindo, o que que eu faço com, com o que eu tô sentindo, tá bom, percebi que eu tô com alguma coisa aqui, preciso ir no médico, não preciso ir no médico, onde que eu pego a informação? E aí, é, é, a gente hoje em dia sabe, né... Agora acho que a gente aprendeu. A gente precisa de informação com é, referência. A gente precisa de informação qualificada. Que tipo tenha... aqui. Exato. Que, que <risos> é, é informação que é, é, gasta. Tem, tem uma, uma energia, um investimento para gerar aquela informação. Não é sem ter escrito a minha cabeça. Né? E, e eu acho que... Programas assim, iniciativas assim, são fundamentais para a gente ajudar as pessoas a encontrarem uh, as informações com referências, né? Informações referendadas.
0: É, eu brinco que ah, os tempos não são tão fáceis para os produtores de conteúdo, que tem uma concorrência e que todo mundo é produtor de conteúdo atualmente, nem todos com a qualidade necessária. Mas para os médicos também não são tempos tão fáceis, porque todo mundo entende de tudo e dá pitaco de tudo também na saúde dos outros, né, doutor Daniel? Sobretudo na área emocional, imagina. Imagina só. É isso, é isso, é só para finalizar realizar isso que nosso tempo já estourou, mas muito rapidamente, se você pudesse falar assim, um principal desafio para a gente conseguir incorporar o autocuidado como uma prática mesmo de saúde e bem estar aqui no nosso país, qual seria?
1: Acho que a, 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 a principal coisa é atividade física, sabia? Acho uhum. que é se tiver uma. Eu tenho que investir em uma. Vamos fazer uma campanha de conscientização de atividade física e Criar lugares para as pessoas fazerem, né? Ter as academias, as praças, as é, coisas, dar condições, né? é. condições para a pessoa fazer. A atividade física é fundamental.
0: Eu brinco que dessas reportagens de saúde que eu fazia, no final a conclusão era sempre essa, assim: sempre essa. Assim, ah, diabetes, hipertensão, câncer, é, ansiedade. No final a conclusão final era sempre isso, assim: mais atividade física, é a ajuda a lidar com tudo. Muito bem, agradeço demais ao doutor Daniel Martins de Barros, psiquiatra, nosso convidado hoje nesse podcast sobre autocuidado. Um prazer, viu, doutor Daniel, reencontrá-lo e falar sobre um assunto tão caro, tão importante assim para nossa sociedade. Prazer
1: é meu, muito obrigado pelo convite.
0: Esse podcast é uma produção do Estadão Blue Studio com o apoio da unidade de consumo da Sanofi. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia, a gente volta a se encontrar. Até a próxima! Apoio Sanof, unidade de consumo. Mais informações em www.sanof.com.br.